0: Il ballo del Quaquà, dopo il Ducatucca, dopo il ballo di Simone, la tarampella di Soprate. Cavalieri a destra, dame a sinistra. Tu sei intelligente, ti danno sempre addosso. Se invece sei demente, ti danno il primo posto. Viventi un erudito, ti danno il ben servito. Se resti un ignorante, ti mettono al volante. ci insegnava, io penso dunque esisto, io invece non ci penso, per questo ormai resisto. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, prendi la testa e poi scuoti la e la caldella della di Socrate.
1: Ciao a tutti, buonasera cari amici di Radio Ruoti, ben ritrovati questo sabato con la nostra consueta rubrica Il Tafano, omaggio a Socrate e questa sera è una puntata meravigliosa perché ho con me eh, donne meravigliose e allora iniziamo subito con la presentazione di queste donne meravigliose allora inizio con Elisa Conte eh, che vive ad episcopia eh, abbastanza distanti da, da radio ruoti ad episcopia è insegnante di italiano latino e storia ed è un'appassionata di ricerca di, sto- insomma, di ricerche storiche no ama ah, la storia locale in modo particolare poi c'è Milena Farabella, eh, attualmente vicepresidente della sezione presso la Commissione Tributaria eh, Provinciale di Napoli. Anche lei un'appassionata di storia, di valorizzazione del territorio, dei personaggi, non per niente è a capo dell'Associazione Culturale a Castagnara Critica eh, su, di Lago Negro. E poi abbiamo Franca Iannuzzi. io leggo artista autodidatta di episcopia ma altro che autodidatta autodidatta, è diventata già una grande professionista perché è molto creativa tra l'altro si impegna nell'arte della scultura e della pittura e apprendo con piacere che molte opere sono sparse per il meridione d'Italia e infine No, infine la ciliegina sulla torta è la professoressa carissima patrizia del puente che noi tutti conosciamo eccola patrizia del puente docente di glottologia e di linguistica uh, all'università degli studi della basilicata ma è una donna vulcanica perché è a capo attualmente della direttrice del Centro Internazionale di Dialettologia, Centro Internazionale, quindi è un vulcano. Care donne, mi fate un saluto all'unisono? Ciao a tutti! Ciao,
2: buonasera!
1: Buonasera a tutti e a tutti. Bene, che bello. Uh, io, Voi che mi state seguendo non vedete, ma vedo che la prof. Patrizia Del Puente è proprio in una, in una fasciata da sciarpe e giubbotti uh, con un Covid uh, che svolazza intorno a lei, non lo so... Eh. Mi raccomando, prof, eh, con molta forza e energia. Allora, cos'è che hanno in comune queste splendide donne? Hanno in comune un libro bellissimo che io vi invito di, eh, insomma, di ordinare quanto prima e di comprare e di regalare per Natale, ma comunque è un libro da tenere a casa, perché vi riguarda, vi riguarda tutti, no? tutti i comuni, 131 comuni della Basilicata. Il titolo è Le favole di Don Ciutia. dal dal detto popolare alla favola allora visto che siamo a ruoti voglio iniziare proprio con un omaggio Uh, don Giudia eh, Don Giudia uh, prendo un uh, sono sei proverbi ma adesso tanto gli asini si urtano i barili si rompono allora mi ricordo sempre mia nonna che diceva e subito interpello la professessa del puente io leggo qui i ciucci saranno i varril vanno più sotto però mia nonna diceva sempre i ciucci sarahat e i varril vanno più sotto quindi carissima professessa del puente co- come lo spieghiamo questo uh, proverbio è detto popolare dunque come lo... Siamo... vuoi sapere come spieghiamo la variazione rispetto a tua nonna no ma la variazione eh, chiedo un attimo chiedo alle amiche eh, di spegnere il microfono quando non parlano perché altrimenti eh, di, d- disturba la, uh, la recensione allora prof sì prof de, del poeta sì anche la variazione perché no
3: Allora, intanto il proverbio mi sembra abbastanza chiaro, sostanzialmente le parti più deboli soccombono sempre alle parti più forti, nonostante siano loro ad avere eh, di di che dire insomma. Mm Uh, per quanto riguarda delle eventuali variazioni tra tua nonna e gli anziani di oggi, eh, beh, sì, purtroppo questo è proprio uno dei campanelli d'allarme eh, per cui nasce il Centro Internazionale di Dialettologia, ossia che tendenzialmente i nostri dialetti sono pressati sono condizionati dall'italiano e quindi molto spesso ci sembra di usare parole dialettali ma fondamentalmente magari indeboliamo una vocale finale e tutto lì la nostra dialettalità perdendo invece quelle che sono le parole
1: originarie del nostro
3: dialetto
1: che va salvaguardato quindi professoressa bisogna salvaguardare Quindi l'originalità, diciamo, di un dialetto, di una lingua. Perché noi parliamo di dialetti, parliamo di lingua fondamentalmente. Una lingua è tutto tondo. Allora, il problema è questo, che il concetto di lingua è un
3: concetto... Strano nel senso: cos'è una lingua? Perché li chiamiamo dialetto? Un dialetto o una lingua nazionale hanno la stessa dignità, mm-hmm. la stessa bellezza, la stessa struttura. Non è che abbiano qualcosa in meno o qualcosa in più, solo che raccontano storie diverse. Mm-hmm. Quindi, eh, pensare al dialetto come qualcosa diversa da una lingua non ha senso perché sono lingue solo che non sono parlate su tutto un territorio nazionale quindi dicevi tu giustamente sono lingue a tutti
1: gli effetti certo e anche la preziosità di questo volume eh, edito casa editrice Chimerick lo dico per chi è in linea e si è collegata adesso la preziosità che ho trovato veramente affascinante è che c'è proprio la codificazione di come si scrive no? c'è la, l'alfabeto la codifica di un alfabeto appunto del dialetto cioè come si scrive perché molte volte capita uh, non solo a chi scrive articoli no? in generale ma chi ha la passione e in Basilicata stiamo vedendo che c'è un risveglio anche di tante persone che vogliono scrivere diciamo noi in vernacolo in dialetto no? hanno questa passione oppure fare una citazione un ricordo è necessario anche avere un alfabeto, cioè come si scrive e quindi in questo modo si conserva anche l'autenticità di quel dialetto, di quella parola è vero professoressa?
3: volevo aggiungere appunto una cosa il problema è eh, che quando si scrive solo ed esclusivamente per i propri concittadini il problema può anche non sorgere perché fondamentalmente io quella lingua la conosco e anche se ci fosse al posto di una A dico per dire chiaramente un cuoricino io guardata la struttura della parola saprei comunque leggerla e pronunciarla ma quando noi pensiamo a una valorizzazione delle nostre lingue dobbiamo pensare anche di esportarle, cioè non solo di fare uno scritto per i miei paesani, ma far conoscere la mia lingua e quindi attraverso la mia lingua, la mia cultura, la mia letteratura, anche fuori, fuori dei confini regionali, fuori dei confini nazionali, perché solo così si
1: valorizza un patrimonio, Mm facendolo conoscere. conoscere. E questo è anche tutto diciamo, lo scopo, la natura del centro, del CID, Centro Internazionale di Dialettologia. Voleva avere questo, questo. e soprattutto mm. chiedo scusa sì. e
3: soprattutto il motivo per cui il Centro di Internazionale di Dialettologia, il CID, ha pensato di creare, di codificare un alfabeto per i dialetti lucani perché era proprio il punto di partenza per una valorizzazione a 360 gradi.
1: E diciamolo un po': no? spariamoci le pose come fanno quelli del nord, è l'unica regione la Basilicata, ovviamente, grazie alla professoressa Del Puente, lo dobbiamo dire per il suo lavoro, la sua facilità ai collaboratori a tutti ma è l'unica regione che ha un prontuario adl dell'alfabeto al momento, al momento sì e quindi insomma questa questa è una bellissima e tra l'altro ripeto all'interno del volume c'è e allora poi ci ritorniamo un attimo sopra andiamo subito dalle nostre queste tre donne queste bellissime splendide fanciulle <ride> è vero? queste bellissime fanciulle Lisa Conte, Milena Falabella e Franca Iannuzzi allora da dove è nato questo incontro per scrivere le favole di Don Ciutia dove vi siete uh, viste Alla, al bar sotto casa al mercato cioè a prendere il tè uh, il pomeriggio a fare i biscotti insieme da dove è venuta fuori quest'idea chi parla per prima facciamo parlare milena milena fa la bella sì sì ti sentiamo c'è una voce non so chiudete i microfoni gli altri perché vai vai milena avvocata avvocata milena fa la bella allora allora è nata da un'idea condivisa
4: senso di valore i denti popolari e divertirci anche con immaginando di
1: creare nuove favole eh, Con una morale, con... ma soprattutto,
4: una morale
1: eh, con una morale. Per esempio, questa qua de... che ho letto io, qual è uh, a Lago Negro? Vivi a Lago Negro, Milena? Milena, un uh, di questi sei, qual è quello che ritorna spesso nel tuo comune di Lago Negro? ma sono tutti sei e allora vai il cane morde sempre il poveretto come si dice in Lago Negrese?
4: il cane morde sempre strazzato
1: qual è la morale? qual è la morale? è che sono sempre le persone più deboli a poi
4: dirne le conseguenze no?
1: E la, è la saggezza popolare allora va. cara Milena quindi ma perché il titolo le favole di Don Ciutia? Eh.
4: Don Ciutia, questo in realtà è un termine più lagonegrese, eh, Ciutia nel senso di scherzo, di, di, di forma leggera, di, eh, appunto di scherzare sulle cose, eh. non il termine che usualmente si usa in Basilicata, che magari può essere associata ad una forma di stupidità. Di,
1: No, io chiedo adesso a Patrizia del Puente perché, per esempio, uh, le, uh, dire due ciutarie. No, voce del verbo ciutare, uh, sta dicendo due ciutari, è quello che dici tu, uh, questo, questo c'era questo detto, anche penso ruoti, avigliano, pro- processa del puente, ciutiare, voce del verbo ciutiare, scherzare. Il, il,
3: il termine, termine ciuto viene da un, dal latino chiaramente, con un delle trasformazioni, ma viene da una parola che vuol dire vuoto, quindi uh, uh,
1: uh. senza contenuto. Perciò Stupido. leggero, le, cioè perciò dice un modo di dire eh, leggero, insomma, scherzoso.
3: Diciamo che nel suo significato un po' più esteso vuol dire anche sciocco. Ah. Ciuoto nel ah. senso di sì. stupidino. Quando si vuole offendere, sì. Ah. è vero. Perché Quando poi... Eh, appunto per cui in maniera è ovvio che una cosa vuota è una cosa leggera ma è anche una cosa che non ha senso quindi può avere tanto il valore di leggerezza Mm quanto il valore di
1: sciocco invece in questo caso con il titolo Donciutia le favole altro che sciocco in questo caso sono le favole leggere ma come dice Milena di grande contenuto e di grande morale perché c'è la saggezza Elisa Elisa poi ritorno Milena da te Elisa a proposito di saggezza popolare uh, dai fammi sentire un, un proverbio nel tuo dialetto di episcopia uh, quello che apre il libro la gatta della dispensa quello che fa pensa
5: a gatta la gatta della dispensa come si pensa
1: Okay. Beh. Allora Bedi, traduciamo beh.
5: Ta, Diciamo atta La G non la facciamo sentire aspirata Qual In è la effetti, morale? Come? La morale, la morale di questa favola è Naturalmente è che Molte volte giudichiamo gli altri Con il nostro metro mm-hmm. Quindi come pensiamo noi pens- pensi- cioè, Come agiamo noi Pensiamo che facciano anche gli altri Ed è la cosa sbagliata se noi non non agiamo per il meglio potrebbe essere quella giusta nel senso di avere fiducia nelle altre persone se noi siamo delle persone sagge giuste
1: Eh, bello bello quanta saggezza a proposito di saggezza Patrizia eh, ieri quando la nostra co direttrice di Radio Ruoti Flavia Pizzuti ha preparato la locandina e ha fatto un, un, un salto di gioia perché ha visto il tuo nome e mi manda, ti manda un caro, carissimo saluto e dice di te, vabbè, professionista fantastica, ma di un'umanità e di una passione che vanno oltre. Con lei un'esperienza unica, la realizzazione del dizionario del dialetto ruotese nel 2013. Te la ricordi, Patrizia Del Puente, professoressa?
3: Me la ricordo benissimo e abbracciamela caramente. Mi ricordo di lei, mi ricordo di Maria, mi ricordo di Felice, eh, persone con cui proprio abbiamo iniziato il cammino tanti tanti anni fa. Proprio con questo dizionario ruotese all'epoca non c'era ancora l'ADL e infatti pensa tu che per ognuna delle parole eh, ruotesi abbiamo fatto la trascrizione scientifica nell'alfabeto fonetico internazionale. Quindi un un lavoro veramente complesso, ampio, eh, che però magari oggi si potrebbe riscrivere
1: in ADL, perché no? Sì, è una proposta che faccio giro subito all'assessore alla cultura a Felice Faraone. A proposito, apro una parentesi, ieri ho contattato il sindaco di Ruoti, Franco Gentilesca, perché volevo invitarlo, in quanto l'anno scorso ho seguito anch'io... La vicenda eh, di tutti i comuni, 131 sindaci della Basilicata, ma circa 97 eh, consigli comunali hanno aderito a una proposta affinché il CID, il Centro Internazionale di Dialettologia, non venga... Insomma, soppresso o comunque non, non termini. Ho chiesto. Allora, lui è in viaggio questa sera a quest'ora e fuori proprio, fuori Regione. Eh, vabbè, mi ha detto di salutarti, ma mi ha detto anche di dire che non ha dimenticato assolutamente eh, che i tempi della burocrazia eh, della Regione sono abbastanza lunghi e per smuo- muovere piccoli passi impiegano tanto, tanto tempo e comunque hanno favorito, diceva lui una prima accoglienza rispetto alla mozione che è stata fatta per chi ci sta ascoltando Patrizia, vogliamo fare un riassunto su questa vicenda del CID?
3: Sì, volentieri allora, in verità non è stato fatto alcun passo tranne quello di rivedere ma stiamo parlando di eh, aprile la proposta di legge che fu presentata dai sindaci Eh, Da allora io non ho più avuto nessun tipo di notizia in verità di passi fatti in avanti, ho anche parlato con la Presidente eh, della Quarta Commissione che dovrebbe dare l'ok, la quale mi diceva cose non chiarissime, ecco Mm. devo dire dicendo ma non so, eh, forse pensiamo di dare dei finanziamenti ma... allora recuperiamo da capo la vicenda perché stiamo stiamo parlando di due cose separate intanto il CID dal 25 agosto ha chiuso tutte le sue attività per mancanza di personale Mm. perché non ricevendo più nuovi finanziamenti noi siamo andati avanti dal 2018 al 25 agosto 2023 cioè quest'anno con finanziamenti dati dalla vecchia giunta. Non Mm. è mai stato dato un euro nuovo, diciamo così. Eh, Ci ha aiutato, sembra strano, i risparmi che siamo stati forzosamente costretti a fare durante il Covid. Mm. Quindi noi, nonostante avessimo avvisato di questo problema e nonostante fosse stata espressa la volontà di finanziarci, Abbiamo il 25 agosto chiuso. Per quanto riguarda un finanziamento che consenta la riapertura delle attività del CID, siamo in attesa di approvazione delle modifiche di bilancio. Qualora queste modifiche non saranno, non verranno, eh, cioè il bilancio non dovesse essere eh, approvato a dicembre, Uh, si rischia, come gli altri anni, di arrivare addirittura con la chiusura del CID a dopo le elezioni, perché poi si farà solo l'amministrazione la ordinaria chiaramente a un certo punto. Qual è il problema? Che se questo dovesse realmente avvenire e nemmeno a dicembre ci fosse un minimo di finanziamento per far proseguire le attività del CID anche gli ultimi tre ricercatori che hanno fatto resistenza credendo in questo lavoro andrebbero via e quindi il CID chiuderebbe di morte naturale. Il sindaco capofila di Ruoti sa bene che questa è la
1: situazione. Lui mi conferma, Eh, comunque lui dice io ci sono, cioè eventualmente eh, dobbiamo ripresentare di nuovo qualche emozione, lui c'è. Questo è il messaggio. messaggio. Sì, diciamo che io l'ultimo messaggio
3: che gli ho inviato è stato a più o meno a giugno Mm se non sbaglio chiedendogli di mettersi in contatto per poterne discutere però non l'ho mai più sentito e Mm E quindi immagino che sia stato molto impegnato eh, che abbia avuto molti problemi di vario genere però se lui è effettivamente intenzionato a continuare a capire se c'è la possibilità che 97 consigli comunali siano ascoltati deve muoversi come aveva promesso richiamando anche gli altri sindaci e facendo qualcosa perché come si sa l'immobilismo è quello che la burocrazia ed è quello che purtroppo appunto vuole Vuole. allora non si fa anzi lui stesso in verità nel momento in cui era particolarmente convinto di questa battaglia mi diceva no bisogna combattere io chiederò una, un'aula, l'aula in guscio in regione ci dovranno dare una risposta. Poi non so come mai, eh, diciamo poi, da questa eh, forza notevole mh, e anche molto generosa che ha mostrato nei primi mesi, si è passato al silenzio assoluto. Questo non lo so, ma ripeto, ci possono essere mille motivi e non era tenuto a dirle a me. Certo. Anche perché... Eh, questa è un'iniziativa dei consigli comunali, non della sottoscritta, quindi non sono tenuti sì, a sì, interagire certo. con me, per l'amor di
1: Dio. Però il fatto Però... che 97 comuni abbiano, e lui si è fatto portavoce, e ripeto, ieri mi diceva questo, eh, altrimenti sarebbe intervenuto anche lui stasera perché è in viaggio, mi diceva proprio questo, che eh, io non mollo, cioè eh, a noi interessa che... Uh, si, la, la cosa continui vada avanti e che non accada appunto una chiusura eh, dice, mi fido di quanto gli hanno detto in regione perché appunto l'avevano rassicurato che eh, i tempi sono lunghi ma si sarebbe mosso qualcosa allora guarda noi facciamo un appello a del puente perché vogliamo sì. sempre eh, credere no? ma non come una favola di Donciutia questa volta <ride> vogliamo credere eh, davvero che le parole poi portino anche a un seguito no? le parole portino ai fatti e allora proprio ieri nella giornata di um, ieri venerdì in una rubrica della, di Cronache Lucane che seguo, 131 Comuni, per un dialogo sul fare comunità, io ho fatto un appello ancora, una volta, e lo facciamo stasera in radio eh, con le amiche, eh, affinché non avvenga un po', ho ripreso le parole, ma un po' tristi, no, di Levi, Cristo si è fermata a Deboli. E allora, visto il valore di questo centro e la bellezza e la meraviglia, anche per tanti collegamenti che, sta crea- che ha creato e che, s- che potrebbe ancora creare, noi ci auguriamo che appunto non avvenga la profezia nefasta eh, che ancora eh, cade sulle nostre teste quando diciamo, anche scherzando, che Cristo si è fermata a Deboli. Ecco, mettiamola un po' sulla battuta, facciamo pure noi una ciutaria, una ciutia. <ride> la situazione
3: purtroppo, purtroppo è, drammatica, è drammatica perché è vero che i tempi regionali sono lunghi ma c'è anche un tempo giuridico oltre il quale non si poteva andare e, e quel tempo giuridico che era di 60 giorni noi invece è passato un anno e due mesi eh, è stato anche immaginato perché proprio le iniziative non morissero
1: immagino mm-hmm, e
3: purtroppo noi ormai abbiamo
1: chiuso nonostante tutto Allora facciamo un appello e vediamo cosa possiamo fare. Ecco, lo lo stiamo dicendo, l'abbiamo scritto, diciamo, professoressa, a disposizione, davvero, se dobbiamo scrivere un'altra lettera eh, alla Regione, non lo so, ecco, facciamo qualcosina. Io vedo questa foto bellissima eh, della nostra artista Franca Iannuzzi che eh, ha regalato la copertina, ma non solo la copertina, anche per ogni proverbio eh, c'è un suo disegno meraviglioso, allora mi piace questo Don Ciutia simpatico eh, e dietro di lui vedo il bue, l'asino, la volpe il gatto, il topo, insomma un po' eh, i protagonisti eh, della favola e mh, magari possiamo fare eh, con Elisa eh, Conte, con Milena Falabella, eh, con Franca Iannuzzi, la possessa del Puente eh, poi mi metto anch'io, Maria De Carlo di Ruoti, eh, il, i sindaci, 97 sindaci, andiamo sotto la legione con eh, i nostri pecorelle, con i nostri cani, con i nostri topi e gatti e facciamo una dimostrazione. Allora, cara Franca Iannuzzi, io vedo che ha in mano un... Uh, ma può essere vero l'immagine di Don Ciutia ha realizzato?
2: Sì, sì. è un manufatto, è Don Giudì, è il nostro ambasciatore del libro, del nostro dialetto
1: bellissimo, ma l'hai realizzato tu?
2: sì, questo l'ho realizzato io perché mi diletto anche in questo che
1: materiale? Stoffa? Diciamo che è un po' di tutto, tra
2: stoffa, dell'argilla, del materiale sintetico, tutto insieme, che poi ho assemblato e ho dato vita a questo. No.
1: Ma è bellissimo, no. perché ha la giacca blu, i pantaloni blu, lo descrivo perché è radio.
2: Come quello della, della
1: copertina. Della copertina. È un portafortuna, sì. ma che bello, ma ce l'hanno anche le tue amiche Elisa e, e Milena? È unico, è unico. Ah, ma, no. ma lo vogliamo realizzare come gadget, uno per ogni comune? Magari uh, do un'idea, perché Milena non mandate una bella letterina insieme alla processa del puente, proprio per riaccendere l'attenzione no. sul CID a tutti i comuni, chiedendo e di acquistare almeno qualche copia no? da tenere nella biblioteca comunale. E poi la nostra artista fa anche il gadget di Don Ciutia realizzato, no? Che dici? Si può fare, Milena? Si può fare, tutto si può fare. Professore del Pento, una lettera da indirizzare ai comuni eh, con la foto, e l'immagine e la descrizione del libro? Che dici? Si può, può essere un incentivo?
3: può essere un incentivo a dimostrazione che si possono fare cose molto belle come questo libro sì. che mettono su carta una parte della nostra cultura linguistica che in questa maniera viene tramandata che è la cosa più importante fondamentalmente
1: bello, allora Franca anche tu vivi ad episcopia? Sì, anche io vi ho episcopia. Allora, Franca, voglio sentire dal, nel tuo dialetto, il cane morde, <ride> no, l'abbiamo detto già prima, il cane morde sembra il poveretto? Sì. Allora, senti, il secondo proverbio che da me, per esempio, non c'è, ruoti non ce l'acqua in traduzione, ogni fattore è padrone di una ricotta...
2: Allora, ogni fattore è
1: padrone di una ricotta, io vi tradisco con il
2: dialetto perché ho genitori di paesi diversi, per cui un dialetto puro di Episcopia non lo conosco.
1: Ah, e di e dove mi affido, sono io?
2: E mi affido sempre per le traduzioni alla, ad Elisa Conte con cui abbiamo fatto un percorso insieme associativo e ogni volta che ho dubbi, perché ne ho tantissimi, perché mamma era di un paese limitrofo, papà era anche un misto uh-huh. e alla fine io mi ritrovo, e ho sposato questo progetto anche per imparare, con un dialetto che non è puro.
1: E quindi sei, come dire, tu parli in modo ibrido? Sì. <ride> cito, esce... Un'altra cosa. Sposata
2: poi con uh, mio marito addirittura è di, è di laurea, per cui dentro casa parliamo un, un misto. Una parola di, di laurea, una di episcopia. Ma, uh, vi, un l'importante, di che, l'importante
1: è che vi intendete. Ma semmai, sì, sì,
0: quello
1: sì. <ride> Senti, ma semmai <ride> potete parlare in inglese, perché lo dico per gli amici che ci stanno ascoltando, <ride> che tutte e sei... Sì. Eh, le favole, eh, di questi sei proverbi che poi in appendice sono stati tradotti in tutti e 131 i dialetti dei comuni, eh, ogni favola è tradotta nella lingua inglese. Eh, Elisa, come mai questa cosa, tu che sei una latinista, hai voluto l'inglese?
5: Eh, no, eh, abbiamo voluto insieme l'inglese perché è la lingua che am- andava per la maggiore perché... Adesso mi pare che sia ridimensionata per certi versi. E poi nelle scuole elementari anche medie eh, la lingua che viene insegnata e parlata è anche l'inglese. Quindi essendo questo un lavoro indirizzato soprattutto ai ragazzi delle scuole abbiamo pensato di tradurle anche in inglese perché diventa un lavoro che può permettere l'interdisciplinarità da tanti punti di vista, compresa anche quello linguistico.
1: Bella, bella, bella cosa. Milena, allora, Milena, dimmi. eh. Come? Abbiamo pensato anche ai Lucani Sparsi nel mondo. Ai Lucani Sparsi nel mondo anche, vero, perché ritornare alle proprie origini, no, è è bellissimo questa cosa E, e quindi la favola in inglese è un po'... Uh, nota a tutti Milena qual è il tuo proverbio uh, oppure me lo traduci tu in Lagonegrese il gatto che non riesce ad arrivare all'ardo allora. dice che è rancido allora il ah, gatto che non riesce ad arrivare all'ardo allora, dice che è rancido eh. ma, no, ma capi- ti ma è mai capitato di doverlo dire a qualche collega mm no, in realtà io sono, sono molto legata al primo prometto, ah, no. che avevo già
4: detto della gatta della
1: dispensa questo l'hai eh, detto tu, questa, tu. ascolta, questo invece <ride> ti è capitato di dirla a qualcuno <ride> eh, ma, ma come vi, vi si offende una persona quando ascolta no, che magari voi oppure lo pensi ma non lo dici Vabbè, dipende dal, dal contesto, dal contesto. Conteste come questo il discorso Però dietro, no. dietro mh, Franca, dietro ogni uh, ogni proverbio c'è una cultura <ride> c'è una tradizione c'è un insegnamento ma c'è tanta tanta saggezza Franca, da bambina sì. qual è il proverbio che ricordi che i tuoi nonni insomma, ti dicevano più spesso o uno che ti ha insegnato a vivere insomma ti ha dato un'indicazione dimenticazione in
2: questo momento devo
1: essere
4: sincera no?
1: non me ne viene ma quando hai fatto tutti i disegni no? che hai realizzato questi disegni per ogni proverbio ecco per esempio il bue chiama cornuto l'asino hai fatto questo bue tutto arrabbiato no? bellissima questa, questa sì. favola tra perché l'altro. il mio
2: compito era proprio quello di avvicinare anche i bambini di dargli Oltre alla lettura che deve essere sicuramente fatta con un adulto, perché magari poi bisogna anche spiegare delle dinamiche, il perché tutto, di farlo viaggiare con la fantasia e di fargli vedere la scena completa di quello che poteva capitare. Poi questi nomi così simpatici che oggi forse magari non si usano più, il cane reginella. Musone, gigione, colino, questo diminuitivo, cioè avvicinare e raccogliere anche l'attenzione dei bambini e avere anche uno strumento che facesse abbandonare il telefonino, quei (ride) giochini tutti così (ride) veloci e rapidi per soffermarsi magari una serata a parlare del passato insieme ai nonni, insieme ai genitori, un arricchimento per non dimenticare quello che è un patrimonio così immenso, una lingua che noi abbiamo nel cuore, fatta di suoni fatta di, di, di odore di
1: tante cose è bello questo, è vero, anche perché Milena avete dedicato questo libro proprio, perché parlando ai di nonni. saggezza mh, ai nonni ai vostri nonni, ai nonni nostri, ai nonni tutti anche per... perché il nostro figlio sì. è stato stimato
4: eh, quindi anche il pensiero è andato a tutti i nonni che sono che non sì. ci sono più
1: è vero questa cosa Elisa senti ma a casa tua qual è un proverbio che vi scambiate spesso con tuo marito perché è vera questa cosa che molte volte si parla per proverbio per fare, fai prima vuoi dire una eh, cosa fai senti,
4: prima
5: <ride> senti a me piace tanto i uvoi chiama cornuto l'asino <ride> il bue chiama cornuto l'asino ma sai perché sì. perché alla fine io è un comizio che fanno gli animali perché la favola eh, immagina che si deve devono eleggere un capo questi animali quindi fanno un comizio e in questo comizio ci vedo tanta anche l'attualità lasciamelo dire per tutte le bugie che dicono e per tutti gli improperi che si scambiano eh
1: già ci stiamo avviando sì. perché poi ci sono le campagne elettorali eh, adesso eh, a breve eh, in regione eh, io, consiglierei,
5: io consiglierei proprio in questo periodo di leggere questa favola è attualissima guarda
1: molto attuale perché poi c'è questa saggezza mm-hmm. professessa Del Puente sì. ci sei? Certo ci sono ci sono Allora guarda proprio a proposito vorrei che eh, con te vorrei condividere questo concetto Cioè quanto è importante la saggezza e la sapienza nella vita di una persona per il proprio benessere perché dicevo molte volte, io ricordo mia nonna, invece di farmi tutta la morale, la predica, con un, in modo sintetico, con questa sentenza del proverbio, ti eh, bloccava lì e ti dava tutto un insegnamento, no? senza troppe parole. Ha, ha anche questo potere evocativo, il, pro, il proverbio e il dialetto, professoressa?
3: Allora, il, il proverbio non a caso è definita la saggezza dei, dei popoli, però al di là di questo è anche un'espressione chiara eh, del fatto, come ho detto anche in altre situazioni, che i nostri avi non avevano tempo da perdere in chiacchiere. Nel senso che il messaggio doveva arrivare chiaro e sicuro Mm e per essere chiaro e sicuro doveva essere bello sintetico. Quindi eh, la cosa interessante è che, come voi potete osservare, eh, nei sei proverbi che hanno scelto le le amiche, le autrici, che stasera eh, ci stanno facendo compagnia, eh, è citato un mondo un mondo fatto di animali e di oggetti che appartenevano alla loro quotidianità. Sì. Quindi eh, questo transfert di ciò che sono le qualità umane sugli animali, sugli oggetti, era una sorta di concretizzazione. Cioè loro parlavano di cose astratte concretizzandole, è inutile dire se le persone sono fragili e si trovano all'interno di persone che hanno potere i barili di terracotta (ride) si rompono vicino ai barili di ferro, punto Punto. quello era un dato certo, Certo. esperienziale che consentiva l'immediatezza del messaggio perché si si poteva vedere, era una cosa concreta ma questa concretezza è uno degli aspetti più affascinanti dei nostri dialetti, è veramente una cosa
1: fantastica. Perché poi la concretezza rimanda anche ad avere un punto di riferimento solido, chiaro, fermo, ecco perché poi produceva anche e insegnava per la vita concreta, forse è importante allora recuperare. Uh, questa dimensione oggi, per, tra tanto smarrimento, tanto il nulla, siamo circondati dal nulla, diceva qualcuno, e quindi il proverbio ci riporta anche a una educazione dell'essenziale nella vita delle persone?
3: Assolutamente sì, il proverbio ci riporta all'essenza, cioè quello che cercavo di dire appunto prima, cioè non affronzoli è diretto, è esperienziale e quindi concreto certo ci restituisce anche una comunità che non c'è più mm. <ride> il problema è proprio quello una comunità ehm, che... pur, eh, nel, senso, nel senso più ehm, stretto della parola perché comunus, comunitas no? sì. e vuol dire condividere un dono Mettere, e eh, quindi sì. essere un'unità Cosa che oggi purtroppo nelle nostre comunità non è più così evidente il famoso vicinanza sì. <ride> e non è proprio così scontato proprio l'altro giorno leggevo una poesia in dialetto che era chiamata la controra e questa poesia restituiva con bellissime immagini rese appunto nella lingua locale eh, Questa situazione di donne alla controra fuori ognuna facendata in qualcosa Mm eh, che scambiavano pensieri, che scambiavano pensieri, idee, a volte anche pettegolezzi, perché no? Però però perché c'era una condivisione.
1: E questo manca, questo manca oggi, si parla tanto moltissimo Beh, ecco perché poi mancano i punti di riferimento manca il sentirsi protetti tra virgolette no? perché certo. far parte di una comunità significa anche questo a stare sicuro per il vicino per la protezione guarda veramente è, pre- è, io è un gioiello questo libro è un gioiello perché non è tanto la favola in sé o il proverbio ma c'è veramente tanta roba io lo consiglio vivamente per chi ci sta ascoltando lo ripeto le favole di Don Ciutia casa editrice Chimeric, basta andare su su Amazon o in una libreria qualsiasi insomma su internet Elisa Conte Milena Falabella e poi Franca Iannuzzi che è impreziosito con eh, questo bellissimo bellissimi eh, disegni allora Franca questo Don Ciutia eh, io credo che ti devi mettere a lavorare perché adesso devi fare una per Patrizia Del Puente, una per Elisa Conte e una per Valentina, poi io, eh, Valentina, scusa, per Milena, e uno ci scappa. Ho visto la, e uno ci scappa anche per Maria De Carlo. Voglio sperare. Che dici, Ma Franca? Sì, sì, non mancherò, non mancherò. Dai. Sicuramente. Eh, e vediamo un po' di promuovere. Una, mh, è un impegno che ci prendiamo, no? Promuovere. E, uh, soprattutto il lavoro, quello che c'è dietro, perché uh, cioè è sempre disponibile. Ho letto, vero professores Del Poend? Il CID è sempre disponibile per altre donne, per altri lavori, per altre persone che vogliono. cimentarsi nella scrittura della tradizione ma soprattutto che non resta questo a me interessa tanto non resta il libro, ripeto, in una libreria di casa o anche nella biblioteca comunale, deve essere un pretesto per fare un incontro nei comuni con la gente e divertendosi, perché poi è anche un divertimento, no? Attraverso la lettura dei proverbi, della favola, però divertendosi si dicono, eh, scherzando si dicono le cose serie, no? Perché poi attraverso il proverbio noi diciamo qualcosa di serio, facciamo un'analisi, eh? ci si può anche litigare come l'asino chiama il cornuto il bue chiava il cornuto all'asino si può anche litigare e poi c'è un'ultima chicca ma vedo che il tempo è volato non ho fatto mettere neanche una musica ma perché è stato bello piacevole questi tre quarti d'ora Mario mi dai altri cinque minuti? ok grazie allora un'altra chicca bella ma perché ripeto è, è un tesoro questo volume eh, andiamo al eh, primo proverbio la gatta della dispensa quello che fa pensa Uh, Elisa, lo reciti di nuovo nel tuo dialetto di episcopia?
5: Il proverbio? Sì. La
1: gatta la come e così si pensa. Allora, professoressa Patrizia del Puente, intanto il gatto non c'è, viva le donne, viva la gatta, perché è al femminile. La gatta. Vogliamo spiegare ai nostri amici perché c'è questa, uh, questa uh, come dire, presenza del il gatto che non riesce ad arrivare all'ardo, dice che è rancido, e, e, e questa gatta che ritorna spesso, questo femminile?
3: Beh, diciamo che nei nostri dialetti, come si può vedere leggendo la traduzione, nella maggior parte dei casi, nella quasi totalità dei casi, o il femminile alterna con il maschile oppure prevale il femminile. Ma eh, questo antropologicamente è facile da spiegare perché c'è una, una sovrapposizione tra la figura della donna e la figura del gatto in sé non a caso era l'animale preferito delle streghe mm. e quindi anche dal punto di vista dei, dei cartoni animati sì. che educano i nostri figli quando si rappresenta una strega la si rappresenta sempre doverosamente o come un gatto quando si trasforma o con il suo bel gatto nero a uh, seguito quindi mm. c'è un un transfer in questo senso qua uh-huh. che viene riflesso poi nella scelta del genere della.
1: Ma non solo in in chiave negativa, voglio pensare anche al gatto come una divinità
3: Beh questo però dobbiamo spostarci dalle nostre aree e dobbiamo arrivare in Egitto Eh. Eh, Nelle nostre aree il gatto è una rappresentazione di di spirito malefico Non ha mai una portata positiva,
1: tant'è che il gatto nero porta male Eh E invece quello poverino è solo nero come le tante donne eh, nella cultura del puente, eppure nella nostra cultura diciamo maschilista ancora, fortemente però la donna poi di fatto era la padrona tra virgolette eh, di casa, cioè quella che poi alla fine nella, nel sud d'Italia, no? nelle nostre terre, è quella che poi alla fine comandava, diciamo sulle scelte Lì eh, per molti
3: decenni è diventata una necessità visto che gli uomini emigravano
1: ah, e, e quindi mm. eh,
3: purtroppo era proprio l'assenza ma ah, una ehm. volta per riportando l'argomento ai proverbi sì. diciamo che generalmente i proverbi non sono particolarmente generosi con le eh, donne, i nostri sì. Eh, tranne in pochissimi casi eh, di alcuni proverbi in cui eh, per esempio la donna è definita il perno che che regge il tetto della casa poi non è che ci siano tante, tante cose positive viene fuori una donna un po' oggetto, una donna che deve stare al posto suo una donna che è solo rappresentata come una che fa guaio, che non è capace. Eh, e diciamo... questo, questo
1: per dire, solo per un esempio, per dire come i proverbi poi eh, narrano anche una cultura, una storia, una tradizione certo. di un popolo, una mentalità. Assolutamente, assolutamente. E fanno anche la mentalità, possono fare anche la mentalità.
3: Eh, diciamo che c'è un rapporto a specchio. Sì.
1: Sono frutto
3: di una mentalità. Però è ovvio che il ragazzo che ascolta il proverbio dal padre poi impara ecco. quel tipo di mentalità anche attraverso i modi di dire, è
1: chiaro, che, che non devono essere accettati quando sono offensivi. E allora dobbiamo sovvertire, carissime Elisa Conte, Milena Falabella e Franca D'Annunzio. allora dobbiamo sovvertire, dobbiamo pubblicare una seconda edizione, magari, dove c'è questa... Uh, rivoluzione no? uh, di, un, di una saggezza alla bellezza, no? quei proverbi che dicono qualcosa che ancora di più no? la saggezza, la bellezza, la vita, al rispetto, all'alterità uh, che so io. Allora, uh, e, e, insomma, vi siete divertite, coautrici, eh? vi siete divertite tanto? Posso parlare
5: io, ci certo. siamo divertiti tantissimo, eh, ecco perché poi è venuto fuori Don Giulia, perché... Questo libro, queste favole sono nate scherzando, per scherzo.
2: Che bello.
5: Ci siamo e... fatta
2: tanta compagnia in un periodo estremamente e... difficile che è stato quello del Covid. Quindi... Quindi, Noi
5: ci vedevamo in questo modo come ci, siamo, ci stiamo vedendo questa sera. E uh-huh. insieme abbiamo partorito poi queste, queste favole e alla fine Milena ci ha creduto più di tutte e, e è andata avanti. Perché... Noi avevamo scherzato alla fine, all'inizio. E mi era venuto in mente mo, a proposito sì. delle donne. Non ce ne sono proverbi che rivalutano le donne, perché tutti i proverbi, quei proverbi che stiamo esaminando sì. noi, sono nati in una società patriarcale. Se tu pensi, mi ricordo un proverbio, mi è venuto in mente sì. che c'è la donna in mezzo. A, a donna col penne a e l'homme scarpied voleva dire che la donna della donna si vedeva l'aspetto fisico uh-huh. mentre del marito dell'uomo si vedeva quello che lavorava quindi se dovessi io fare una favola in questo senso forse investirei un po
1: ma chi, se la, questa licenza ce la uh, come dire la, uh-huh. ci dà il consenso la stessa del puente potremmo eh, anche Patrizio, lo facciamo no, ma... Allora Elisa ce
3: n'è uno peggio, uno peggiore decisamente, quello che dice a mala nottata
1: e a figlia femmina. Ah e beh, mala nottata eh sì. e figlia femmina si dice anche qui dalle nostre parti, quello è proprio il maschilismo ma in oltranza proprio, sì, puro. Sì. puro proprio, puro, allo stato puro. Mm. E quindi dovremmo, possiamo rivoluzionare e farle un po' al contrario questi proverbi. E ci facciamo
5: una favola in cui facciamo poi prevalere la saggezza femminile, no?
3: Certo.
1: Possiamo, eh. possiamo provare a vedere.
3: Eh. come eh, da una storia si può ribaltare quello che un proverbio maschilista dice certo, certo
5: Patrizia trova sei proverbi I due già li abbiamo trovano eh, altri allora. quattro ce e ne sono parecchi Senti, eh. non ne mancano
1: non ne ci mancano. mancano no? allora, <ride> no. allora ci mettiamo al lavoro dai che bello guarda mamma io vorrei stare un'altra ora ma non possiamo assolutamente no perché a breve ci sarà un'altra trasmissione e allora, processa del Puente, ti prego, visto che non sede Lucana, però ti dobbiamo dare la cittadinanza eh, reg- della Lucania. Allora, Dimmi. Ti devo dire la verità
3: sì. che mi hanno offerto la cittadinanza onoraria a Tursi, wow, quindi tra un sì. po' divento,
1: divento a tutti gli effetti Lucana. Mamma che bello, Ari ah, una bellissima notizia, peccato sì. che ruoti questa cosa se l'è fatta sfuggire. Non so se, si, se è possibile avere due cittadinanze, non lo so, ma... L'importante è importante ma... che io ne abbia una così posso dire a tutti gli effetti che... Se sei una lucana. lucana, vabbè, sono contenta Questo. per Tursi perché Tursi, voglio dire, la patria eh, di gra- del grande albino Pierro e quindi sono contenta di questa onorificenza che ti sarà data. Quindi sarai lucana a tutti gli effetti. Patrizia, ma lo so che non lo puoi avere delle preferenze, però... C'è, sta, c'è un proverbio che proprio ti ha affascinato da subito
3: guarda mh, è, no, è a cavallo tra un proverbio e un modo di dire e l'ho fatto sempre piuttosto mio mm-hmm. che è quello che recita
1: fa male, piensaci fa bene, scordate sì, bello, questo me lo diceva anche mia nonna sempre e quindi no, no, di, diciamo, 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 diciamolo per chi non, non conosce il significato come lo possiamo tradurre? Allora, fai, fai bene e dimenticalo. Fai male e ricordalo
3: sempre. Perché non lo devi ripetere. Perché oh, giustamente. E quindi
1: anche un vito cosa... a fare sempre il bene, fondamentalmente. Sì,
3: sì. Eh. Eh, Questa è una cosa, magari ragionassimo, riuscissimo realmente a fare
1: quello che ci suggerisce
3: questo proverbio.
1: E allora abbiamo bisogno di saggezza, bene, è stata una bellissima puntata, sono contenta perché siamo nel mese di dicembre, nel mese di Natale, siamo tutti più buoni, mettiamola così ma nel senso che abbiamo bisogno di recuperare la saggezza e la bellezza della sapienza che ci orienta nel quotidiano, ma soprattutto abbiamo una grande responsabilità con i nostri figli, con i bambini, con i ragazzi. E allora comprate le favole di Don Ciutia, Elisa Conte, Milena Falabella e Franca Iannuzzi e ancora di più, penso che le coautrici sono a disposizione per eventuale presentazione nei vostri comuni per chi ci sta ascoltando, quindi perché non portarlo in giro durante il periodo delle vacanze eh, natalizie, ma non solo, anche in pro, nella, come dire, nella prossima estate, eh, ritrovarsi insieme, ragionare e chiacchierare, come abbiamo fatto noi questa sera, eh, che ci portiamo a casa un po' di saggezza in più. E allora Elisa, un saluto per tutti gli amici che ci seguono. A allora,
5: voi. un saluto... A tutte voi ci siamo visti in questo modo, un grazie a te Maria per l'impegno e e anche per con quanto amore quasi hai accolto questo libro, un grosso grazie a Patrizia che è più lucana di tutti quanti noi e alla quale la Lucania deve tanto, deve tantissimo perché se noi siamo riusciti a leggere e scrivere nei nostri dialetti lo dobbiamo a lei. E dobbiamo impegnarci tutta a che non finisca questa collaborazione con lei e questo lavoro che è stato fatto è un impegno che prendiamo tutte e quattro stasera
1: certo grazie Elisa un saluto alla tua episcopia Franca un saluto per gli amici allora, innanzitutto grazie a
2: tutti per l'ospitalità a te Maria sei stata gentilissima e un saluto a, alle amiche con cui spero di condividere qualche altro progetto a breve e poi buone feste visto che siamo entrati in
1: dicembre, che sia un sereno Natale per tutti. Grazie, Franca, eh, a sì. te che sei un artista. Ti faccio tanti in bocca al lupo, tanti auguri e soprattutto spero che tu possa davvero, scherzando, scherzando, però, eh, riprodurre qualche altro Don Ciutia e vederlo in giro per le librerie almeno della, eh, della Basilicata accanto al libro. Eh, andiamo da Milena, a bella, Milena.
4: Grazie a te. E i auguri di pronta guarizione. Un saluto alle amiche, eh, non vi libererete facilmente di me, ma certo, <ride> <ride> auguri a tutti. Grazie. Quello eh, anche agli amministratori, eh, sia sì. locali che regionali. Sì. La burocrazia non deve essere mai un pretesto per avere un effetto Mi fermo qui eh.
1: va bene. Allora, speriamo Buongiorno. che il presidente della regione Buongiorno. e gli assessori, eh alla cultura possano davvero uh, avere acqua co... fate arrivare a questo libro magari sottolineando il proverbio eh? Eh, quello là que- quello azzeccato a noi sarebbe proprio quello dei varrili ci sarrat nei varrili vanno per sotto professoressa Con la...
4: posto, è vero io.
1: Patrizia Del Puente professoressa un saluto
3: Allora a tutte le Lucane e tutti i Lucani ricordo sempre di essere orgogliosi delle loro lingue e di portarle in giro con loro eh, perché la cultura Lucana è una cultura tutta da scoprire eh, di cui andare fortemente orgogliosi che bello Sono... Detto da... e speriamo che il CID possa sì. continuare ad affiancare tutti i lucani e le lucane nel, in questo percorso di valorizzazione delle loro lingue
1: Certo, allora professoressa Patrizia Del Pendo a disposizione con il CID di tutti coloro che volessero appunto avere maggiori delucidazioni e a disposizione anche siamo noi come Radio Ruoti eh, la sottoscritta Maria De Carlo ma eh, ripeto Uh, processa qualsiasi cosa mh, a disposizione cioè dicci cosa possiamo fare se un altro passo concreto di sollecitazione ai rispettivi consigli comunali io vi invito Guarda, dimmi. Ti, dico, ti dico una cosa in anticipo
3: stavo pensando nella mia follia di sì. chi non si arrende fino alla fine ma non per se stessa chiaramente certo. eh, voglio dire la battaglia non è una battaglia che si fa per sé. Eh, Stavo maturando Mm l'idea per il giorno del dialetto, il giorno nazionale del dialetto che è il 17 gennaio, di indire eh, in un luogo da definirsi, probabilmente il parcheggio davanti alla regione, una festa per i dialetti lucani. Mi piace. E quindi in quel caso inviteremo ragazzi che hanno messo su musica dialettale, chiunque vorrà potrà leggere in dialetto o recitare in dialetto, insomma sarà una festa di tutti i dialetti lucani organizzata insieme eh, anche perché la regione comprenda eh, che i lucani e le lucane amano i loro dialetti
1: e quindi vorrei che fossimo in tanti questo, questo sarebbe importante guarda io ci sono, tienimi presente a disposizione anche per eventuali propria. contatti festa della... Sì. festa della cultura dialettale festa dei dialetti Patrizia? Sì, è forse è caduta la linea allora noi ci siamo Uh, sono contenta, mi piace quest'idea tantissimo, uh, allora uh, Milena con la tua associazione a Castagna Era Critica, mobilita anche, ti, anche tu, mobilitati, vedi un pochettino che cosa si può fare e uh, diamo forza a questa idea della protesta del puente perché uh, dobbiamo stare tutti quanti insieme va bene cari amici vi ringrazio un saluto a tutti grazie al presidente di Radio Ruoti Domenico Nardiella al caro tecnico Antonio Mario De Carlo per la pazienza e un saluto dal rubrica Il Tafano a sabato prossimo ciao a tutti
0: Senti una canaglia, ti danno la medaglia. Cartesio ci insegnava, io penso dunque esisto, io invece non ci penso, per questo ormai resisto. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca. Prendi la testa e poi scooti, dai la, la cartella di Socrate. Il tuo